0: «Точка зрения». Добрый день. В студии Дина Седова. Сразу в нескольких городах страны на прошлой неделе появилась информация об отказе от Дедов Морозов в дошкольных учреждениях. В ряде случаев это объяснили советами психологов. Дескать, зимний волшебник слишком грозен и может напугать трехлетних малышей. Так ли это на самом деле и насколько актуальна роль Деда Мороза в жизни современных детей, выясним у нашей гости психолога Республиканского центра «Молодая семья» Ирены Горбуновой. Здравствуйте, Ирэна Станиславовна. Добрый день. Мы в прямом эфире и на Помню номер студийного телефона 59-63-63. Пожалуйста, звоните, если у вас появятся вопросы или желание принять участие в нашей беседе. Ирина Станиславна, насколько обосновано мнение психологов относительно нежелательного присутствия Деда Мороза на утренниках в детских садах, которое повлияло на решение запрестить присутствие зимнего волшебника на праздниках?
1: Я не соглашусь с тем, что это точка зрения психологов. Потому что в раннем возрасте, да, ребенок действительно может испугаться. Но там существовала соответствующая методика. То есть когда Дед Мороз, Дед Мороза одевались при ребенке, чтобы он видел, что это ничего страшного, а еще вначале и, и поиграет с ребятишками этот человек, который изображал потом Деда Мороза. Потом вот одевал соответствующий костюм, и дети продолжали этот праздник. Но это был ранний возраст, это примерно до трех лет. А уже начиная с младшего, средней группы, подготовительные группы в садиках, они с удовольствием участвовали в утренниках, с удовольствием встречали Дед Мороза. Потому что в детском саду это был один из самых таких запоминающихся праздников, потому что всегда был связан с какими-то сюрпризами, сюрпризными моментами. И в детских садах тогда э, очень много э, интересного было. Просто я в свое время работала. Это в какие годы примерно? А, это восьми... Так где-то с 1976 -го года вот, до 80 какого там я уж не помню, по-моему, до 83-го.
0: Ну вот и четыре года назад в нашем детском саду, я помню тоже, что вот когда у меня ребёнку три года только было, к нам тоже из соседней группы воспитатель пришла и при детях переоделась. Мне вот это забавным показалось, что она переодевается и комментирует, вот, ребята, я да. надеваю
1: бороду, да, колпак, да, шубу, ничего. Да, да. Причем самое интересное, самое интересное, что это не умоляло веры у детей в Деда Мороза. Не умоляло. Н нет. Они все равно верили, что Дед Мороз есть, и что он действительно может принести им и подарки, и э, выполнить желания, которые загадывали. А знаете, что интересно мне еще вот показалось? Если сравнить те желания, которые загадывали Деда Морозу, дети того времени и сейчас, вы, наверное, бы сами увидели большую разницу. Что если те были очень много желаний было направлено на. Э, то, чтобы помочь ближнему там, да, чтобы родители не болели, чтобы там бабушка выздоровела ну и плюс себе что-нибудь сейчас в основном все-таки себе просят причем просят очень такие я бы сказала дорогостоящие вещи очень хочется иметь то что есть у других или то чего нет у других но у меня будет потому что это как бы да, вот у меня есть я такой крутой и мои родители крутые. Умоляет эту веру в Деда Мороза? Мне кажется, что это в первую очередь зависит от того, как в семье. Если родители сами такие более прагматичные и считают, что зачем ребенку рассказывать сказки, для чего они вообще нужны, сейчас жизнь грубая, реальная, поэтому он должен вообще четко знать, что вот, да, есть хорошо, есть плохо, и что плохого, плохого достаточно много в этом свете, как говорится, да, то есть вот в жизни, что он должен быть, как я помню, что мне одна мама говорила, мой ребенок должен быть готов к плохому. Но тогда и вся жизнь ребенка строится именно так. Если он готов к плохому, то есть он любое событие, которое развивается рядом с ним, любое событие, он воспринимает очень настороженно, обороняясь. Как бы, да, боясь, что не дай бог, вот как-то это на него повлияет в плохом смысле. Поэтому мне кажется, что вот от семьи очень многое зависит. Ну, как они, делают они праздник ребенку настоящий такой? Не просто покупают игрушки и приглашают где-то мороза, да, а готовятся к этому празднику вместе, елочку наряжают, игрушки вместе делают. Не покупают, а делают вместе. Потому что ребенок все равно, какой бы он ни был прагматичный, они все равно рассчитывают на чудо. Они все равно пока еще в это верят. И мне кажется, это должно быть обязательно у детей. Вера в чудо, а еще вера в то, что я могу чудо совершить своими собственными руками. Но это вот моя личная точка зрения. А вот что касается
0: это... Деда Мороза в детском саду, все-таки это приглашенный артист с
1: точки зрения психолога, здесь как лучше быть. вы знаете, зависит опять говорю, от группы. Чем старше группа, тем, конечно, лучше, если придет приглашенный артист или кто-то из родителей, кто умеет общаться с детьми хорошо. Не только выученная роль, там слова, которые ему дадут выучить, а еще он умеет, по ходу, быстро симпровизировать. Почему? дети все равно видят, что да, вот есть какая-то доля там того, что валенки заметят, что значит вместо валенок ботинки, Красовки, да? да или кроссовки. Они с одной стороны понимают, что это переодетый человек, но ведь им можно объяснить и сказать, ну правильно, Дед Мороз на всех не хватает, поэтому иногда приходится это. А все равно вера в чудо остается, понимаете? Потому что, ну еще раз говорю, что это моя точка зрения, что ребенок он должен верить в то, что может в жизни произойти то, чего ты очень сильно хочешь. При условии, если тебе в этом кто-то поможет. Или сам. Можешь это сделать.
0: Да. Ну, дети уже где-то лет с пяти начинают сомневаться в том, что есть настоящий Дед Мороз. Это вот современные дети, на ваш взгляд. Ну, почему происходит?
1: А почему? А кто их от жизни-то а, отгораживал? Компьютеры у всех смартфоны, телефоны и прочие вещи, ноутбуки у всех. Вы когда-нибудь вот сами смотрели, что смотрят ваши дети? Я вот иногда смотрю, что смотрят мои внуки. Значит, младшему пять лет, да, и когда вот он там что-то смотрит, я просто иногда поражаюсь. Во-первых, как они это находят? Вот. А во-вторых, там же все как бы крушение вот этой вот детской... Непосредственность, оно идет очень рано сейчас. Очень рано. Я считаю, что да, с одной стороны, это хорошо, что они умеют владеть и добывать вроде как информацию дополнительно вот из всех этих средств технических. Но а с другой стороны, это лишает человека воображения, лишает фантазии. Ну, раз, нажал кнопку, все тебе тут, пожалуйста, все тебе растолковали, разложили, человек отучается сам мыслить и думать. А мозг развивает только мысли только тогда, когда он сам доходит до определенного вывода. Они ему дают готовый. Поэтому, вот, мне кажется, здесь тоже проблемы большие в том смысле, что э, думать с, отучают через вот эти средства. Я знаю, что если, допустим, эти средства, особенно связанные с компьютером и, и компьютерной техникой, этим всем пришли к нам с Запада, даже не с Запада, а из Японии, в первую очередь. Но я теперь знаю, что в Японии это они категорически отказались. В дошкольном возрасте они вообще не дают эти технические средства. А так называемая вот эта знаменитая силиконовая долина, от которой идут все эти основные разработки, вы просто поинтересуетесь. Оказывается, что родители детей те родители, которые работают в этой силиконовой долине, у них отнюдь дома не полный комплект всех этих технических средств. Они не дают детям это, потому что знают, что развивает Еще могу привести один пример. Значит, В Финляндии очень интересно получилось. У них же там тоже есть конкурсы всякие разные, как у нас, да, и те же, как они называются, куда ездят-то? Обмен? Нет. Когда ездят на какие-то вот конкурсы и выигрывают, но они как-то по-другому называются. Да,
0: ну я поняла, что вы видите да, тут да. уже
1: вот показывают. Слушайте, вообще замкнула, да. как говорится. Да? А, вот. ага. Оказалось, что в основном побеждают из одной местности, выходят на первые места во всех этих вот конкурсах, в которых они принимают участие заинтересовались специалисты, что такое, почему. Оказалось, что эта местность расположена далеко в горах, и у них нет ни э, телефонов вот этих современных, ни компьютеризаций, там нельзя почему-то по каким-то показателям нельзя было провести ее. И они тогда вот воочию увидели, что вообще-то, что больше развивает разве вот эти вот технические средства, они тоже нужны. Но опять, наверное, в свое время и тогда, когда уже мозг начнет научиться работать. А научится он работать – это не в три года, естественно, а тогда, когда созреют все физиологические, так скажем, предпосылки соответствующие. То есть когда разовьются все нужные отделы головного мозга. А если вот с помощью этих средств мы иногда просто затормаживаем развитие, этих отделов головного мозга. Mm -hmm. Потому что есть то, что ну, как бы очень просто добыть. То есть, и вот развивает это.
0: Вера в чудо, в сказку побуждает как раз к таким мыслительным
1: процессам и к да, выводам. Да, фантазия развивается. Фантазия. А фантазия без фантазии вообще невозможно. То есть ни один бы это, этот гаджет был не придуман, бы без, если бы человека не работал воображение, да. не работала фантазия. Поэтому это тоже, конечно, соответствующая проблема, которую вот, да, не мешала бы на это посмотреть. Вы знаете, я спросила, значит, когда вот мне вопрос этот задали, я поинтересовалась у одной мамы. Спросила, скажите, пожалуйста, как вы думаете, почему сейчас дети, и вообще нужно ли детям Дед Мороз? Она мне ответила, говорит, «Нужен». «Почему?» «А потому что тогда Дед Мороз — это вера в добро, вера в доброе, вера в чудо. Тогда дети будут добрее. Сейчас они очень жесткие и жестокие». Я, говорит, ну, вижу по своим детям, по отношению к ним. А потом, говорит, родители же сказки детям почти не читают не рассказывают. А сказки — это тоже очень нужные вещи. Дед Мороз — это сказка». Так что, вот видите, есть такая точка зрения у родителей. Я вот с ней согласна с этой точкой зрения. А как
0: современные родители могут помочь ребенку поверить в этого зимнего волшебника? Это с помощью аниматора или все-таки какими-то
1: иными способами? Ну, почему вы считаете, что они обязательно должны верить Вот именно в конкретно этого? верить в то, что да, Дед Мороз вообще-то, да, там где-то до определенного возраста все равно будут дальше ответить их все равно не проведете, они все прекрасно знают, даже когда ездят вот в, э, в Великий Устюк к Деду Морозу или тут кто Бабаю ездят. с удовольствием, конечно, ездят, с удовольствием они все это воспринимают, но они понимают, они же умеют вот жить как бы в игре и, и, вроде как и понарошку, а вроде как и по-настоящему.
0: Предлагаемых обстоятельств.
1: Да, да. Понимаете? И получается, то есть они вроде и понимают, что это, ну, как спектакль, в котором они принимают участие. А Вера там вот где-то остается в чудо. А раз она остается, значит, есть возможность вот к этому чуду человека подвести. Ты можешь его сделать сам. Ну вот мне так кажется. Может быть, не нужно, чтобы вот материализовался этот образ? Есть, ну, вы, меня все время, <с> вы меня все время к этому ведете, нужен или не нужен. Ну, тут, знаете, я вам со стопроцентной то гарантии не отвечу, нужен или не нужен. Мне кажется, вот мне кажется, что нужен. Потому что э, это вот, да, вот материализация того, что да, вот может это произойти. Но то, что они подспудно понимают, что это игра, это не мешает им в это верить, понимаете? Вот мне так кажется. Поэтому нужно это или не нужно, я считаю, что вот эта вот э, дискуссия, которая вдруг возникла, начиная там с Новосибирской, где-то там еще, не помню, города называли, помню, что Казань Киров. называли, да, Киров называли, и они ведь объяснили, что в первую очередь это связано с тем, что с родителей собирают деньги для того, чтобы вот пришел актер и сыграл значит, роль Деда Мороза. А там могут быть злоупотребления. У нас же сразу лучше вообще запретить, потому что мало ли что. Это у нас осталось, знаете как, мало ли что будет. Вот. А то, что, в принципе, родители могут и сами сыграть эту роль, тоже может быть. Или как там тоже, вот я же слушала этот материал, там сказали, что если это будут делать бесплатно, то пожалуйста. Поэтому, видите, все-таки это дело не в том, что будут бояться, не боятся дети, нужно это им или не нужно, должны ли они верить, что это настоящий Дед Мороз. Кто-то верит, что это настоящий, а кто-то сразу видит, что нет. Дети что же тоже разные? Ну да. Вот. И реагирует по-разному. Один-трехлеточка подойдет за бороду, подергает, и скажет: Тетя, ты кто? Или там тетя, а ты зачем оделась? А второй спрячется в этот момент, потому что испугается. Да? Не только голоса испугается. Видите, тут дело связано в первую очередь с тем, как ребенок относится к окружающему миру. Если он долгожданный, если родители очень его любили, особенно первый год жизни, когда он родился, когда в утробе был, и там очень хотели, чтобы он был, когда он родился, и с ним радостно так общались, да, и создавали такие ему хорошие условия, так скажем, да, то тогда он, тогда он начинает относиться к миру по-доброму. То есть он открыт миру, и он общается с ним, ему интересно все. А если нет, если этого нет, а если так вот, да, ой, не ходи, ой, не делай, ой, смотри, ой, упадешь, ребенок начинает закрываться от внешнего мира. И когда он закрывается, он все воспринимает с опаской и живет с опаской потом всю жизнь. Я не знаю, что лучше. Мне кажется, что лучше, когда ребенок открыт миру, потому что тогда он его познает, тогда он на позитиве в первую очередь, да, тогда он э, все-таки больше относится к оптимистам, а выигрывают, как правило, оптимисты в жизни, не пессимисты. Да. Есть такая книга очень интересная, называется "Выигрывающие и проигрывающие", и там вот очень четко подводится именно вот такая психологическая подоплека под то, что э, выигрывать будут все-таки оптимисты в жизни. Мы же хотим, чтобы дети не, наши... не реалисты. Реалисты, э, там как раз вот об этом не говорится, оптимисты. Вы думаете, что оптимист – это тот, кто реально не… Это тогда фантазер, это тогда э, э, утопист, так скажем, да, больше, если он на реальной «ты». Оптимист – это кто реально видит, но понимает, что любое, что перед ним произошло, это дает ему возможность как-то по-новому посмотреть на мир, что-то, чему-то новому научиться. Ух ты, надо же. Раз, получилось. Наденьте наушники, у нас звонок есть. Ага.
0: Добрый день, говорите, пожалуйста, вы в эфире.
1: Здравствуйте. Я хочу вам сказать, что Дед Мороз всегда нужен. Потому что вот у меня дочь была четыре года, не было еще ей, был Новый год. И общественная такая, от нашей организации большой, была елка. И было очень много ребятишек, и все были возраста, но в основном маленькие. Вышел Дед Мороз, я, конечно, переживала, она в хороводе была. Ну, я на Деда Мороза никто не испугался, когда вышла баба Ега. Конечно, ну, один-два человека, может, заявили, там ушли, а остальные восприняли, как положено. И Дед Мороз всегда нужен.
0: Uh -huh. Спасибо большое. Uh -huh. Спасибо за комментарий.
1: Я соглашусь с этой точкой зрения, что Дед Мороз все равно нужен. Как ребенок будет к нему относиться, в первую очередь, так как родители? Понимаете? Потому что все, что в нас есть, это все закладывается в семье. И самый основной, самый основной метод, что ли, воспитания это личный пример. Все. Остальное вы можете говорить, рассказывать, там убеждать, но если вы делаете не так, как вы говорите, не будет никакого проку.
0: А вот еще одну тоже новинку с вами обсудить хотела бы. Во многих российских городах, в Ижевске в том числе, сейчас появилась такая бесплатная услуга. Ребенок может поговорить по телефону с Дедом Морозом, но на самом деле это автоответчик. Вот. Что вы по этому
1: поводу думаете? Я думаю, что это равносильно тому, как есть телефон доверия. Потому что иногда дети не совсем, мягко говоря, доверяют своим родителям. Им нужен вариант, где они могут высказаться и где их выслушают. В этом плане, конечно, телефон доверия более лучший вариант, чем просто автоответчик, который там отвечает. «Да, я там выполню твою просьбу» и так далее. Но почему нет? Почему нет? Пусть ребенок скажет, что он хочет, пусть ребенок расскажет, может быть, что у него на душе в этот момент. То есть, выговориться всегда надо. Не всегда ведь мы, родители, не всегда слышим своих детей.
0: Да. Ну что же, мы на этом завершим сегодняшний выпуск программы Точка зрения. Я напомню, что сегодня об актуальности роли Деда Мороза в жизни современных детей мы говорили с психологом Иреной Горбуновой. Выпуск провела Дина Седова. Всего вам доброго! «Точка зрения».